0: Capítulo 5. Elige cómo reaccionar. Descubre tu personalidad. Tu personalidad es única pero no está constituida por una única identidad sino que está formada por las múltiples caras del ego. Es como si en tu interior habitasen muchas personas con intereses distintos e incluso a veces conflictivos. Las múltiples caras del ego se agrupan configurando diversos tipos de personalidad. Existen muchas clasificaciones de la personalidad. Una clasificación que considero muy útil para el trabajo interior es la del Enneagrama, un potente sistema psicoespiritual cuyo objetivo es el autoconocimiento. A continuación expongo de forma brevísima los nueve tipos de personalidad del Enneagrama. Observa con qué tipo o tipos te identificas más y qué tipos te gustaría desarrollar. El perfeccionista que constantemente juzga, el cual puede experimentar rabia si las cosas no salen como a él le gusta. El que ayuda a los demás, el cual tiende inconscientemente a buscar la aprobación y puede llegar a ser caprichoso, manipulador y orgulloso. El que actúa con mentalidad de éxito, el cual puede llegar a ser narcisista, vanidoso y tramposo. El artista romántico que sueña y crea, el cual puede llegar a ser envidioso y caer en la depresión. El que constantemente piensa y analiza las cosas, el cual tiende a ser solitario y austero y puede caer en la avaricia. El que es fiel por interés y que hace todo lo que le ordena para quedar bien con sus superiores, el cual tiende a ser desconfiado y a sentir miedo. El vividor aventurero que goza de la vida para así evitar el dolor, el cual puede llegar a tener demasiada avidez por el placer. El jefe dominante que suele aborrecer a los débiles, salvo a sus protegidos, el cual puede caer en excesos de todo tipo y el reconciliador que da la razón a todo el mundo para no crearse conflictos, el cual puede caer en la pereza. Como habrás podido apreciar, todos estos tipos de personalidad tienen aspectos sanos y otros patológicos. ¿Estás atrapado por algunos aspectos patológicos de la personalidad que te hacen sufrir y que no te permiten ser feliz? Date cuenta de que muchísimas caras del ego, no solamente las descritas en el enneagrama, están compuestas por falsas creencias. Vigila aquellas creencias limitantes como, la vida es dura, no valgo para nada, no puedo hacerlo, etc. Presta atención a aquellos aspectos de tu personalidad que contengan roles que menoscaben tu libertad, como son los papeles de víctima de manipulador, de controlador y de crítico. No bases tus tipos de personalidad en las emociones tóxicas. Ves con cuidado con los aspectos sombríos de algunos tipos de personalidad en los que se manifiestan emociones como el miedo, la inquietud, la rabia, la frustración, la tristeza y la culpa. Elige los aspectos sanos que necesites para tu equilibrio. Así podrás conscientemente cambiar tus experiencias vitales. Habrás desarrollado todo tu potencial humano cuando tengas equilibrados los aspectos sanos de los nueve tipos de personalidad del Enneagrama. reconoce tu lado oscuro si has sufrido malos tratos físicos o psicológicos o si has sido rechazado o abandonado lograrás sanarte totalmente cuando reconozcas esa verdad dolorosa y te perdones a ti mismo si niegas tus problemas del pasado entonces les estás dando fuerza por lo tanto acepta lo que pasó Tampoco hagas lo que hacen muchas personas, las cuales escapan del sufrimiento refugiándose en el consumo de drogas y alcohol, en la búsqueda desesperada de placer, en las compras compulsivas o volcándose obsesivamente en su trabajo. Si quieres recuperar tu estado de bienestar, acepta el dolor de todas las experiencias amargas. Acepta el dolor, no lo niegues, no huyas de él. Acepta el dolor pero no te regodes en él sintiéndote una víctima. Únicamente tienes que verlo y aceptarlo, sin juzgarlo y sin darle más importancia de la que tiene. Una vez que lo aceptes, déjalo marchar. Si aceptas el dolor de tus experiencias amargas y perdonas, pasarás de ser una víctima del dolor a una persona sanada y liberada. Cuando admites y reconoces el lado oscuro de tu historia personal y perdonas con total sinceridad, entonces tu corazón se abre, el miedo da paso al amor, la tristeza a la alegría y experimentas tu estado original de dicha y de paz. ¿Vives historias repetitivas? El cómo has vivido tu vida durante tu infancia te condiciona a reproducir pautas de conducta repetitivas. Muchas personas tienen emociones tóxicas en relación con los padres y hermanos. Si esas emociones se han reprimido durante años, tienden a activarse en el presente, generando conductas repetitivas. Si no sanas tu relación con tus padres y hermanos, no podrás tener relaciones sanas con los demás, porque esas heridas emocionales se reactivarán en muchas de tus relaciones amorosas y sociales. Si no curas tu pasado doloroso, éste se reproducirá en el presente una y otra vez. Asimismo, si no eres consciente de tus creencias limitantes, ni de los papeles que representas, ni de tus emociones tóxicas... Entonces, no podrás cambiar tus pautas de conducta y fácilmente vivirás historias repetitivas. Todas las personas, si no son conscientes, tienden a reproducir su pasado constantemente. Suele ocurrir que personas que de pequeñas fueron maltratadas, de adultas, inconscientemente, tienden a traer a sus vidas individuos que las maltratan. Generalmente, las personas sumisas... Siempre atraen a su vida individuos dominantes que las controlan. Hay personas que a los pocos meses de ser contratadas en un trabajo siempre acaban dimitiendo, mientras que otras siempre terminan siendo despedidas. Hay muchos hombres que tienen miedo al compromiso, que siempre acaban dejando a sus parejas cuando éstas quieren una relación formal. Lo lamentable de las historias repetitivas es que mucha gente no se da cuenta que las vive, simplemente se preguntan ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? y luego echan la culpa a la gente, al entorno, a la suerte, etc. Si no se aprende de los errores, el pasado se reproduce y se viven las mismas experiencias una y otra vez. No adoptes el papel de víctima. El papel de víctima no es más que una estrategia inconsciente para llamar la atención. La persona que se hace la víctima siempre busca culpables en el exterior. Puede culpar a sus padres, a sus hermanos, a su pareja, a sus vecinos, a los políticos, al gobierno, a la mala suerte, al destino, a la vida, etcétera. La persona que se hace la víctima está interpretando la realidad de manera distorsionada, está creyendo que ella está en lo cierto, que tiene la razón y que los demás están equivocados y también está creyendo que es una víctima de las circunstancias y que no puede hacer nada para mejorar su vida. Al ver la realidad de manera distorsionada siente que los demás son los responsables de todo lo que le sucede en la vida y que, por lo tanto, son los demás los que tienen que cambiar. El que se vive como víctima no está asumiendo la responsabilidad de todo lo que le sucede, sino que permanece en un estado de impotencia e indefensión, sin tomar decisiones ni emprender acciones para mejorar la calidad de su vida. ¿Te sientes identificado con el papel de víctima? Si es así, ¿por qué te vives como una víctima culpando a los demás y quejándote para que te consuele? ¿Qué ganas con esa conducta neurótica? ¿Por qué no eres capaz de llevar las riendas de tu propia vida? Sé consciente de tu conducta y sé valiente para asumir tus propias responsabilidades. Lo que sucede cuando te enfadas. Tanto si necesitas perdonar como si necesitas que te perdonen es porque en un momento dado te has enfadado con los demás o porque te has enfadado contigo mismo. Ten en cuenta que cuando te enfadas, estás cambiando el ánimo de las personas que están a tu alrededor. Puede que se sientan atacadas, nerviosas, asustadas o disgustadas. Cuando te enfadas, de alguna manera, estás castigando a quienes te hacen enfadar, pero también te estás castigando a ti mismo. Cuando te enfadas, estás contribuyendo a que los demás se sientan culpables, pero tú también estás cosechando tu propio sentimiento de culpabilidad. Cuando te enfadas, haces que baje la autoestima de los demás, pero tu autoestima también se ve mermada. Sé consciente de tus reacciones. Si uno no es consciente de sus emociones tóxicas, entonces se verá arrastrado por ellas. Eso es habitual en las personas que han sido víctimas de infidelidades, engaños y daños, como sucede en las separaciones de pareja, en las estafas laborales y empresariales, en la violencia de género y en algunas conductas tóxicas, morbosas e inhumanas. Hay que tener claro que si uno odia o siente resentimiento hacia el que le ha sido infiel, le ha engañado o le ha dañado, entonces uno se está encadenando a esa persona y ahí se acabó su paz y su bienestar. En todos esos casos de infidelidad, engaño y daño, si uno no es consciente es probable que el ego salte y que las emociones se exalten. Para prevenir los estados de enfado e ira, es imprescindible que seas consciente de tus reacciones emocionales y, para ello, debes ser capaz de observar tus propios pensamientos. Elige cómo reaccionar. En la mayoría de ocasiones, cuando te relacionas con alguien, ¿le estás transmitiendo paz o miedo? Para que puedas transmitir paz a todas las personas que estén a tu alrededor es imprescindible que estés en paz y para ello debes ser consciente de tu interior, de tus propios pensamientos. Para que seas consciente de tus propios pensamientos y así evitar los estados de enfado e ira debes practicar con diligencia los dos primeros ejercicios del capítulo Prácticas de Meditación. Para realizar esos ejercicios de meditación, solo tienes que permanecer en un estado relajado, centrándote en el foco de atención. Y cuando te vengan pensamientos, únicamente debes percibirlos sin juzgarlos, como nubes que vienen y se van. Si te acostumbras a percibir tus pensamientos de esa manera... Habrás descubierto el secreto para ser el dueño y señor de tus respuestas emocionales. Solo haciendo consciente lo inconsciente se puede elegir cómo reaccionar. Si eres consciente de tus pensamientos, estarás en condiciones de elegir cómo reaccionar ante cada situación que se te presente. Podrás con facilidad renunciar a tu ira perdonando al instante, transformando tu odio en amor y salvaguardando tu estado de bienestar. Si quieres gozar de bienestar, no solo en el presente sino también en el futuro, observa a cada instante tu mente con una atención relajada. Cuando te hayas habituado a percibir en todo momento tus pensamientos, entonces tu mente, de una forma natural, albergará pensamientos de amabilidad, compasión, gozo y justa ecuanimidad. Ahí radica el secreto de la genuina felicidad. Para no crearte un futuro problemático, debes evitar los pensamientos que te hagan sentir odio y hostilidad, como son los relacionados con las decepciones, las ofensas, las infamias, los engaños, las infidelidades, las deslealtades, los abusos, las explotaciones, los maltratos, las vejaciones y las injusticias. Y en su lugar debes albergar pensamientos que te hagan sentir amor, como son los relacionados con el afecto, la unión, la aceptación, la verdad, la lealtad, la fidelidad, el respeto y la justicia. Recuerda que tu mente no puede albergar a la vez dos pensamientos. Si en tu mente hay un pensamiento de amor, en ese instante no puede haber un pensamiento de miedo. Cuando cambias los pensamientos generadores de odio en pensamientos generadores de amor, transmutas tu condición mental. Esa transmutación hace que experimentes una paz profunda en tu interior y que despiertes a tus tesoros internos. Capítulo VI Aprende a vivir hay cosas que no se pueden cambiar. El sufrimiento psíquico aparece cuando las cosas no son como queremos que sean. Sé consciente de que no puedes tener un control sobre todas las cosas. Estas son como son, no como te gustaría que fuese. Algunas cosas se pueden cambiar y otras no. Por lo tanto, no te esfuerces por cambiar lo que no se puede cambiar. Ocúpate únicamente de las cosas que puedes cambiar. Puedes cambiar aspectos de ti mismo, tu forma de ver las cosas, tus reacciones, etc. Obviamente, para cambiar tus reacciones, primero tienes que ser consciente de ellas. Para ello, tienes que acostumbrarte a percibir tus propios pensamientos. La vida es una escuela. Nada de lo que te acontece es azaroso. Todo tiene un porqué. En la escuela de la vida, todas tus experiencias son lecciones que tienes que aprender para equilibrarte, crecer y abrirte al mundo. Todo cuanto te sucede, sea placentero o doloroso, oculta mensajes que se pueden descifrar. Los diversos acontecimientos de la vida llevan implícitos mensajes codificados que te dicen cosas como... Tranquilízate Tómatelo con calma No tengas prisa Descansa Duerme más Sé paciente Sé más comprensivo Sé más decidido Actúa Renuncia a ese trabajo Haz lo que te gusta No abuses Sé equilibrado Aliméntate mejor Haz ejercicio Bebe más agua no te encierres en ti mismo. Relaciónate más. Ayuda a los demás. No vayas por ese camino. Si eres consciente de esos mensajes y actúas en consecuencia, entonces recobrarás tu equilibrio y habrás aprendido lo que tenías que aprender. Pero si no eres consciente de esos mensajes, o si aún siendo consciente los ignoras, entonces la vida se te presentará difícil, en forma de crisis. Generalmente, las situaciones más difíciles y las personas que nos alteran más llevan consigo las enseñanzas más reveladoras. Pregúntate, ¿qué circunstancias en mi vida son las más conflictivas? ¿Qué personas son las que me crean más problemas? ¿Cómo estoy respondiendo a esas lecciones de la vida? Si ante las situaciones más conflictivas respondes con rabia o frustración, entonces no estás aprendiendo las lecciones de la vida. Si quieres vivir feliz y en paz, aprueba las lecciones de la vida. Para ello, ten en cuenta de que toda experiencia desagradable lleva oculto un regalo que recibirás si afrontas dicha situación con una actitud pacífica, teniendo pensamientos nobles y sentimientos bellos. Recuerda, todo mal lleva oculto un bien que únicamente está disponible para aquellos que son de corazón puro. Crea tu realidad Nada ni nadie externo a ti es culpable de lo que acontece en tu vida. Tú y solo tú has creado tu vida y tu mundo. Tus gozos y tus desventuras son únicamente tu elección. Tienes la vida que has escogido vivir, la vida que creías que podías vivir. Observando cada lugar, cosa, persona y acontecimiento de tu vida, se puede saber dónde han estado realmente tus pensamientos. Tu realidad se ha acomodado a lo que has aceptado absoluta y plenamente sin dudas ni limitaciones. Eso es la fe. Solo se ha manifestado en tu vida aquello en lo que has creído con fe. Lo que crees y aceptas, eso es lo que sucede. Si aceptas ganar, ganas. Si aceptas perder, pierdes. Tu realidad es el resultado de tus propias creencias, tanto conscientes como inconscientes. Tus creencias crean tu realidad. Si has podido crear lo que has creado, también puedes crear algo diferente. Date cuenta de que si generas nuevas causas, crearás nuevos efectos. Elige ahora mismo pensar, sentir y actuar de manera diferente para crear una vida sana, feliz y abundante. No analices. No analices. Y vive la poesía. Deja que la vida fluya por sí misma. Cree en la belleza y crearás belleza. Cree en el bien y éste se manifestará. No olvides que todos los corazones son uno, que sólo existe el uno imperecedero, que no existe diferenciación real. Que cuando reconoces tu propia divinidad eres uno con todo y ya no necesitas fronteras ni murallas de separación. No améis a un solo corazón, amad a todos los corazones, pues todos los corazones son uno. Jesús dijo, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo, y una mano en el lugar de una mano, y un pie en el lugar de un pie, y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Del Evangelio de Tomás Capítulo séptimo Prácticas para el bienestar Siéntete a gusto en tu cuerpo, ¿sientes alguna insatisfacción respecto a tu cuerpo? ¿Te avergüenzas de tu imagen? Si arrastras algún pequeño o gran complejo por algún aspecto de tu cuerpo que no terminas de asumir puedes acabar desarrollando un complejo de inferioridad y si te sientes inferior creerás que vales menos que los demás. El complejo de inferioridad puede ser consecuencia del aprendizaje que has recibido de pequeño de tus padres y educadores. ¿Te sobreprotegían? ¿Te desvalorizaban y desaprobaban continuamente? ¿Te exigían demasiado? ¿Hacían mucho hincapié en tus errores? El complejo de inferioridad también puede deberse a limitaciones físicas y mentales o a desventajas económicas y sociales. También es bastante usual que uno se acepte bastante bien durante su juventud, pero que luego, al entrar en años, uno no acepte las arrugas, la flacidez de la piel, la obesidad, las canas, la caída del cabello, etc. Sea lo que fuere que no aceptas en ti mismo, una cosa es tu situación real y otra cosa es el cómo te vives a ti mismo. Procura que ningún defecto físico ensombrezca tus cualidades físicas, mentales y espirituales. Perdona a tu cuerpo por no tener la apariencia que te gustaría tener. Acéptalo tal como es. Sé amable con tu cuerpo. Él es merecedor de tu amor. No lo critiques. En vez de rechazarlo, quiérelo. En vez de condenarlo, dale las gracias por cumplir con su misión. Si crees que en ti hay belleza... Si realmente lo crees, eso es lo que sentirás y eso es lo que irradiarás. Mímate, cuídate y arréglate. Ves erguido y sonríe, siempre sonríe. Y observa cómo tu cara y tu cuerpo irradian belleza. Una sonrisa bonita ilumina el rostro, sana tu cuerpo y atrae las miradas. Con una sonrisa se ama, se perdona y hasta se vence en una guerra. Una sonrisa es la luz del alma, te ilumina a ti e ilumina a los que te rodean. Acepta el dolor crónico y déjate fluir. Si estás padeciendo alguna enfermedad crónica, la cual no aceptas, Probablemente habrás perdido la alegría, te aislarás de la gente y te vivirás como una víctima. Reconoce esos sentimientos y acepta los síntomas de esa enfermedad. No huyas del dolor, no lo rechaces, acéptalo, pero comprométete activamente a hacer lo posible para que las cosas mejoren. Perdona a tu cuerpo por estar enfermo, pero sé consciente de que tú no eres la enfermedad. Esta es simplemente una de tus experiencias. La enfermedad te está comunicando que hay un desequilibrio que puede ser debido a que no estás en paz contigo mismo. Elige cambiar tu forma de reaccionar ante la enfermedad. En vez de resistirte al dolor, ríndete a él y déjalo fluir. En vez de contener el aliento, respira suave, lenta y profundamente. En vez de tensar los músculos, relájate todo lo que puedas. En vez de sentir miedo, tristeza o rabia, envía amor y gratitud a esa parte de tu cuerpo que está en desequilibrio. Pregúntate, ¿qué ha sucedido para que se haya producido este desequilibrio? ¿He dicho o hecho algo que considero inaceptable y que me ha hecho sentir culpable? ¿Qué he de hacer para restablecer la paz conmigo mismo? Permanece atento a las respuestas que puedas recibir a través de pensamientos, sueños, etc. Luego, acaricia tu parte dolorida y para facilitar su curación, dile «Lo siento mucho, perdóname, te amo, de veras te amo y te estoy muy agradecido». Piensa en esa parte de tu cuerpo que necesita ser sanada y visualízala sana, llena de luz, sonriente y feliz. En el día a día realiza actividades que te brinden relajación, paz y alegría y convéncete de que tu estado de salud puede mejorar de forma significativa. Una actitud de optimismo y colmada de expectativas positivas te dará fuerza e ilusión, fortalecerá tu sistema inmunitario y contribuirá al restablecimiento de tu salud. Evita hacer suposiciones. Lo más probable es que inconscientemente te hagas muchas suposiciones, salvo que te estés trabajando interiormente. Lo peor de las suposiciones es que te las crees. Piensas que son verdad absoluta. Muchos estados de tristeza y muchos de los conflictos y malentendidos que se producen entre las personas se deben a que hacemos demasiadas suposiciones, como cuando pensamos... No voy a ser capaz de conseguirlo. Mi amiga está furiosa, seguro que es por mi culpa. El vecino no me ha saludado, debe estar enfadado conmigo. Si, por ejemplo, haces la suposición de que alguien está enfadado contigo, te lo puedes creer de tal manera que al final seas tú quien acabe propiciando una discusión con esa persona. Para no complicarte la vida especulando sobre los acontecimientos o sobre lo que los demás piensan, sienten y hacen, en vez de hacer suposiciones, pregunta y pide aclaraciones sobre todo aquello que dudes, hasta tenerlo todo claro. Cuando dejes de hacer suposiciones, recobrarás tu estado de paz, te comunicarás con claridad, mejorarán tus relaciones y te liberarás de las culpas originadas por tu imaginación. Comprende el porqué de tu rabia. El hecho de contestar las preguntas que leerás a continuación te ayudará a desarrollar una comprensión más profunda de lo que te sucede cuando una persona te hace sentir rabia. Primero, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el verdadero problema en relación con esa persona? ¿Qué sientes cuando estás con ella o cuando piensas en ella? ¿Qué es lo que realmente te da miedo de esa persona? ¿Qué es lo que no te gusta de ella? ¿Qué es lo que le consideras inaceptable? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es lo que te hace sentir frustración? ¿Te gustaría que esa persona te tratase con atención y afecto? ¿Qué aspectos te gustaría que cambiasen para que tú te sintieses bien? Ahora contesta a este segundo grupo de preguntas. ¿Por qué crees que no puedes dejar de sentir rabia hacia esa persona? ¿Recibes de la gente que te quiere suficiente comprensión y apoyo para sentirte amado y fuerte? ¿Te falta sabiduría, comprensión y valía para que esa persona no te afecte emocionalmente? ¿Quién crees que te podría dar luz, comprensión y fuerza para sanar esa relación? ¿Escuchas la voz de tu intuición? o te dejas arrastrar por el ego? ¿Estás haciendo lo posible para que esa situación te ayude a crecer o te estás dejando hundir? Si has contestado con sinceridad a todas las preguntas, serás más consciente de lo que sientes y de cuáles son los problemas reales que hay en esa relación. Ahora solo te queda actuar. Recuerda que si no haces nada, todo seguirá igual. deja de sentir rabia. Cuando la sola presencia de una persona te hace sentir rabia, es posible que notes, entre otras cosas, cómo se aceleran tu corazón y tu respiración, cómo se contraen tus mandíbulas y cómo tus manos se cierran en un puño. Asimismo, si piensas en esa persona, puede que además de rabia, sientas frustración y deseos de venganza. Si al ver a esa persona experimentas enojo, reequilíbrate haciendo unas cuantas respiraciones profundas y piensa en algo que te dé paz puede ser una imagen de la naturaleza o alguien a quien amas a continuación para fomentar la comprensión y compasión en relación con esa persona que te altera emocionalmente debes reflexionar sobre ella para sentirte mejor con esa persona no la veas como un ser superior sé consciente de que ella es vulnerable pues tiene sus problemas, sus conflictos, sus complejos y sus miedos. Ella no es más que tú, ni tú eres más que ella. Y tanto tú como ella deseáis lo mismo, ser felices. Date cuenta de que si esa persona no te trata de una forma justa, es debido a que no es feliz. Si supieses más cosas de su vida, ten por seguro que no la verías de la misma manera. Es posible que sea una persona frustrada, asustada, agotada y sobrecargada de trabajo. A lo mejor, la tensión psíquica a la que está sometida hace que se comporte como una persona controladora, con una marcada tendencia a juzgar, criticar y acusar. Cuando esa persona esté contigo, sea lo que sea que te diga o haga, si te hace sentir mal, considéralo como una señal de su inseguridad y temor. No consideres nada de lo que te dice como una ofensa personal y sobre todo no gastes energía enfadándote con ella. Cuando te vengan pensamientos impuros y deseos de venganza, en vez de alimentar esas energías tóxicas, ayúdala, haz cosas que la hagan sentir bien. Cada vez que te acerques a esa persona, haz tres respiraciones profundas y después camina hacia ella relajado y tranquilo. Relaja básicamente la mandíbula y las manos, y luego mira a esa persona a sus ojos. Cuando te hable, escúchala, poniendo toda tu atención en lo que te dice. Luego, cuando tú le hables, piensa antes de hablar, y al conversar, transmítele con tus palabras paz y optimismo, para que se tranquilice y para que capte que tú no eres una amenaza y que todo va bien. Para que te sea más fácil todo este proceso, puedes ayudarte con las meditaciones, afirmaciones y plegarias presentes en este audiolibro. Libérate de la rabia. No veas la rabia como algo inaceptable o malo. Considérala como una energía emocional tóxica que has de aceptar y liberar para restablecer tu equilibrio psíquico y físico. La idea central en estos casos es liberar esa emoción tóxica para que no termine dañándonos y para evitar que acabemos agrediendo descontroladamente al que nos provoca rabia o a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Ten en cuenta que quien necesita desahogarse y expresar la rabia, la ira y la tristeza no es tu aspecto adulto, sino tu niño interior el cual necesita ser querido, aceptado y aprobado. La rabia la puedes canalizar de manera pacífica, adecuada y liberadora. Para liberar la rabia puedes caminar a paso rápido, trotar, nadar, bailar, ir al gimnasio, etc. También puedes gritar a pleno pulmón en un espacio donde no molestes a nadie, en el bosque, dentro del coche golpear una almohada, etc. Ten en cuenta que dejarse llevar por la ira y dejarla salir libremente desencadena más rabia. Por lo tanto, cuando liberes la rabia, no te identifiques con esa emoción tóxica, solamente tienes que aceptarla y dejarla marchar. El sistema de liberación que hago servir en mis seminarios es el de golpear un saco. A cada alumno le doy un palo y un saco lleno de objetos metálicos cacerolas, sartenes... Luego, por la noche, vamos a un bosque, lejos de cualquier vivienda, y cada alumno se coloca con su saco a bastante distancia de sus compañeros. A continuación, cada uno de ellos golpea con el palo el saco, expresando en voz alta todo aquello que le atormenta. Y una vez que se ha desahogado, para cerrar el ciclo, en voz baja pero audible, expresa su perdón a la persona o a las personas que le provocaron ese sentimiento, ya que el perdón se convierte en un acto de liberación a beneficio de su espíritu, de su armonía interna. En la fase final del perdón puedes decir, no apruebo lo que me hiciste, pero acepto lo que pasó y comprendo que en aquel momento actuaste de la mejor manera posible, según tu estado de conciencia, conocimiento e información. Te libero y me libero, ahora todo eso pertenece al pasado. Y los dos somos libres y vivimos en paz. Sea cual sea el método que utilices, es importante que no te dejes llevar por la rabia. En todo momento debes permanecer consciente de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Acaba este ejercicio terapéutico realizando la meditación del amor que encontrarás en el apartado Prácticas de Meditación. Mejora tu relación de pareja. Si hay problemas no resueltos en tu relación de pareja y si la comunicación no es clara y sincera, forzosamente habrá rabia, frustración, sentimiento de culpa y muchísimas suposiciones infundadas. Para mejorar tu relación con tu pareja, en primer lugar, sé consciente de los problemas reales que hay que resolver. En segundo lugar, busca el momento y el lugar apropiados para hablar con ella sobre el tema. Asegúrate de que esté receptiva. Y en tercer lugar, cuando hables con ella, hazlo mirando a los ojos, con tu cuerpo relajado, con tu mente calmada, esbozando una suave sonrisa lo más natural posible, empleando una voz tranquila y expresándote de la manera más clara y sincera posible. Y cuando ella te hable, escúchala poniendo toda tu atención. Para que una relación sea sana, hay que evitar controlar y culpar a la pareja. Si has de tomar una decisión que afecta a la pareja, primero le has de pedir su opinión, pues de lo contrario implicaría una falta de respeto. No desórdenes a tu pareja. Si le has de pedir algo, añade a tu frase de petición un «por favor» en vez de echarle las culpas, dile cómo te sientes y cómo te afecta lo que ocurre. Comunícale tus propios sentimientos, háblale de tu tristeza y de tu desilusión. Si actúas así, sin culpar y confiándole tus sentimientos, ella no te contraatacará porque no se sentirá juzgada. Esa actitud no te garantiza que tu pareja reaccione como a ti te gustaría que lo hiciese pero contribuye a que haya mucha más confianza y a que la relación sea mucho más sana, respetuosa y cordial. Evita que los niños se sientan culpables. Para que los niños no se sientan culpables... Y para que no culpen a los demás, tenemos que vigilar nuestras palabras. No debemos transmitir mensajes que provoquen miedo, culpa y vergüenza, como los siguientes. No molestes. Apártate, estorbas. Eso no está bien. No vales para nada. Eres un miedica. Todo lo haces mal. Me estás decepcionando. Es que eres tonto. Es muy importante que no usemos frases que contengan la palabra «culpa» como «es por tu culpa», «es por mi culpa», «es por culpa del vecino». Hay que evitar las frases limitantes y generadoras de culpa y sustituirlas por otras que sean constructivas y alentadoras. Por poner dos ejemplos, en vez de decirle a un niño «te vas a caer», le podemos decir «vigila, ves con cuidado» y en vez de decirle lo vas a romper le podemos decir ese objeto es delicado, cuídalo tampoco debemos caer en el error de decir continuamente frases como eres un niño muy bueno lo haces todo muy bien eres perfecto si le decimos esas cosas sin hacerle notar sus fallos entonces lo estamos sobreprotegiendo con esa actitud no favorecemos su madurez emocional y el resultado será que de adulto no estará preparado para mantener relaciones interpersonales sanas, ya que buscará la aprobación de los demás, no soportará que no lo valore y se sentirá muy herido emocionalmente cuando lo critique. Mejora tus relaciones laborales. Si te sientes frustrado e injustamente tratado en tu trabajo, desarrolla una nueva visión, más comprensiva y profunda. No veas a tus jefes como personas que te faltan al respeto y que te quieren manipular. No olvides que tus jefes tienen sus miedos e inseguridades. Si no estás de acuerdo con lo que te dice un jefe, pídele permiso para expresar tu punto de vista a modo de sugerencia. Cuando hables con él, no lo veas como a alguien superior. Limítate a tratarlo con respeto y cordialidad. Relaciónate desde tu corazón, expresándote de forma clara y honesta. Explícale tu punto de vista, respaldándote en un razonamiento lógico y correcto. Muéstrale tu sugerencia como una mejor manera para poder cumplir la tarea. Si aún así te dice un no como respuesta, intenta mantener la calma y haz lo que dice tu jefe sin contestar mal, sin sentirte frustrado y sin criticarlo a sus espaldas no olvides que es la autoridad si te comportas de esa manera sin miedo, expresando tu opinión y sin sentir rabia el jefe verá en ti un trabajador en quien confiar ten presente que si alguien te manipula es porque tú te dejas manipular para que te respeten primero tú te tienes que respetar a ti mismo por lo tanto, compórtate en el trabajo con naturalidad, de manera que tus jefes vean que eres un trabajador responsable y que como persona eres atento y amigable. Observa a tus jefes y compañeros de trabajo como seres humanos de paz y bondad. Y si en algún momento se comportan de manera injusta, date cuenta de que es porque se dejan llevar por sus miedos e inseguridades. Si haces todo eso, volverás a estar bien en el trabajo. Y en el supuesto de que decides dejar ese trabajo, te será mucho más fácil encontrar un nuevo empleo. Porque al no anidar en tu interior ni la crítica ni la rabia, tu actitud proyectará paz mental. No busques la aprobación. La búsqueda de la aprobación es una actitud inmadura que hace que des más valor a las opiniones de los demás que a la tuya propia. Esa actitud fomenta emociones tóxicas de culpa y de autocompasión y no te permite hacerte responsable de tu propia vida. Para que puedas liberarte de la búsqueda de aprobación, acepta que cada persona tiene derecho a opinar libremente y que eso no tiene absolutamente nada que ver contigo. Lo que los demás piensan, dicen y hacen tiene que ver con ellos, pero no tiene nada que ver con tu propia valoración. Sé consciente de que lo único que produce un efecto sobre ti es lo que tú piensas de ti mismo. Si alguien no está de acuerdo contigo, en vez de enfadarte o de cambiar de manera de pensar, simplemente dile que aceptas y respetas su opinión pero que no la compartes. Si te acostumbras a adoptar esa actitud, poco a poco irás cogiendo seguridad en tus propias opiniones. Si las críticas que te hacen no te gustan, no luches contra ellas, respétalas y da las gracias. Tómate las críticas como una información útil para tu crecimiento y desarrollo. Te pueden decir que eres una persona tacaña, alocada, tímida, irritable, inestable emocionalmente, etcétera. Da igual lo que te digan, no te preocupes de si lo que te dicen es cierto o falso. Tú siempre permaneces sereno y da las gracias a las personas que te critiquen por hacerte notar tus supuestos defectos. Si te acostumbras a ser agradecido por las críticas que recibas, poco a poco irás molestándote menos y ganarás confianza en ti mismo. Considera el acto de agradecer como el arma más poderosa para poner fin a cualquier lucha de opiniones. Evita decir, al final de tus frases, muletillas del tipo, ¿no? ¿Sabes? ¿Verdad? Pues indica inseguridad. Cuando al decir una frase la acabas con una de esas muletillas, estás convirtiendo una frase afirmativa en una pregunta que busca aprobación. Por ejemplo, si dices, la comida está sabrosa, ¿no? No estás afirmando con seguridad lo que tú piensas, sino que estás esperando que el otro te resuelva una duda. En cambio, si dices, la comida está sabrosa, te estás expresando con confianza en ti mismo. Si realmente quieres liberarte de la necesidad de búsqueda de aprobación, pon mucha atención a todo lo que piensas, sientes, dices y haces. Solo así podrás corregir esa actitud inmadura que te resta libertad. Recuerda, deja que los demás opinen libremente. No cambies de forma de pensar. Agradece a los que te critican y cuando hables, no utilices muletillas. Libérate del papel de víctima. Para liberarte del papel de víctima, observa con qué personas te haces la víctima. Te darás cuenta de que siempre repites tu papel de víctima con las mismas personas aquellas que te escuchan y que son más cariñosas y manipulables. Luego, para entender por qué adoptas el papel de víctima, reflexiona acerca de los beneficios que te aporta. Puede que te cubra tu necesidad de afecto, porque cuando te haces la víctima, algunas personas te prestan atención, te cuidan, te comprenden, etc. También puede que te ayude a desahogar la rabia contenida. Date cuenta que para obtener esos beneficios estás pagando un alto precio porque con el papel de víctima te estás generando mucho sufrimiento psíquico. En realidad, tú puedes hacer algo con lo que te pasa. Puedes hacer muchas cosas para que tu vida sea mejor, sin necesidad de crearte la falsa ilusión de que los demás tienen que ser los propulsores de tu cambio. Tú puedes hacerte responsable de la parte que te toca. Para ello, cambia tu forma de interpretar la realidad sustituyendo las quejas y las culpas por un sentimiento de gratitud. Hacerte responsable de lo que te pasa no significa que debas cargar tú con la culpa ni que no debas reconocer a las personas que se comportan de manera injusta. Se trata de que busques soluciones sanas a todos tus problemas, aceptando lo que sucede y haciendo todo lo posible por cambiar lo que se pueda cambiar. Es muy importante que seas consciente de tus pensamientos, palabras, emociones y acciones. Para ello, cada vez que te quejes, date cuenta de que te estás quejando. Y cada vez que estés culpando a alguien o a algo, date cuenta de ello. De esta manera, si te das cuenta de que estás adoptando el papel de víctima, instantáneamente puedes elegir dejar de reproducirlo. Date cuenta de que tus emociones son tuyas y de que los problemas no son exteriores a ti. Es muy importante que tomes la firme determinación de llevar las riendas de tu vida, tomando las acciones que creas necesarias y emprendiendo acciones concretas para conseguir tus objetivos. Sé consciente de que tú puedes hacer mucho al respecto. Ponte metas, decide qué vas a hacer para alcanzarlas y hazlo. Atrévete a dar el cambio. Date la oportunidad de ser una persona exitosa empieza ahora mismo si haces todo eso que te he dicho recuperarás el poder sobre tu propia vida comunícate creando confianza todas las palabras que salen de tu boca causan sensaciones en ti y en las personas de tu entorno. El cómo dices las cosas puede llegar a constituir un problema en la comunicación, por eso es muy importante que pongas atención en todo lo que dices y en cómo lo dices. Si juzgas directamente a alguien, este dejará de escucharte y se pondrá a la defensiva. Si le dices a una persona, me haces enfadar cuando me gritas, la estás juzgando y culpando. En cambio, si en vez de centrarte en la persona, te centras en la acción y en tus sentimientos, entonces no la estás juzgando. En el ejemplo anterior puedes decirle Me siento incómodo en las conversaciones en las que se utiliza un tono de voz fuerte. Si te expresas de esta última manera, te haces responsable de tus propios sentimientos sin culpar a nadie. Escucha de forma activa a cada persona que te habla. Así favorecerás la confianza, el respeto y la armonía en todas tus relaciones. Escucha sin juzgar, no compitas por hablar, no interfieras, no interrumpas, da tiempo al que te habla para que te diga todo lo que quiere expresarte y pídele las aclaraciones que necesites hasta que comprendas el mensaje que hay detrás de sus palabras, gestos y emociones. Cuando converses, adopta una actitud corporal de interés y respeto. Mantén el contacto visual y sonríe con naturalidad. Una mirada con afecto y una sonrisa sincera abren los corazones de quienes nos miran y escuchan. Si ha habido un conflicto o un malentendido con una persona, para sanar la relación, en vez de juzgarla y culparla, dile cómo te sientes. Háblale de tus sentimientos respecto a la situación. Dile también lo que quieres o necesitas. Comunícale con claridad qué es lo que quieres y qué es lo que estás dispuesto a hacer para resolver el problema. Relaciónate en todo momento de manera respetuosa y amable, exponiendo tu posición y respetando la visión del otro. Ten en cuenta que cada persona interpreta la realidad a su manera. Por lo tanto, cuando converses con alguien, recuerda que tú tienes tu razón y que el otro tiene su razón. En los conflictos entre las personas, al decir cómo te sientes, estás asumiendo tu propia responsabilidad y al decir lo que estás dispuesto a hacer, te estás comprometiendo a resolver el problema en un contexto de diálogo y respeto. Generalmente este proceso comunicativo que te acabo de explicar desmonta las actitudes defensivas de los que te escuchan y permite una comunicación en la que reina el entendimiento y la paz. ¿Cómo ver el bien en las personas? El perdón requiere un cambio en tu forma de ver a todas aquellas personas que crees que te han causado problemas y sufrimiento psíquico. Constantemente estás interpretando la realidad, condicionado por tus ideas, juicios y creencias. Esa información archivada en tu memoria emerge a cada momento. De manera que el pasado se te proyecta constantemente en el presente, impidiéndote ver las cosas de una manera medianamente objetiva. La conducta de todo individuo está guiada básicamente por el amor o por el miedo. Cuando estés con una persona que no te cae bien por su insolencia, falta de respeto o por lo que sea, no la juzgues ni la culpes. Acéptala como es. Respétala. Mírala sin ideas preconcebidas tiene las incondiciones. Si practicas esta forma de percibir a las personas, de forma natural tu mente analítica se irá acallando y surgirá en ti una mayor comprensión de la vida. Las personas conflictivas y agresivas sufren mucho debido a que tienen muchos miedos. Hay que comprenderlas y sentir compasión por ellas. Cuando veas a una persona rara y muy diferente a ti, no la juzgues, no la critiques no la condenes. Procura que no te moleste su apariencia. No te dejes llevar por el ego. Presta atención a tu reacción para que no te atrape el miedo. Relájate y confía en tu intuición. Permítete ver más allá de las apariencias. No juzgues el aspecto externo de las personas. Date cuenta de que si consideras que una persona es mala, la estás haciendo peor de lo que es. En vez de eso, es mejor que la veas como un ser que desea como tú ser feliz, un ser que es digno de respeto y amor. Reconoce que bajo nuestras aparentes diferencias todos somos iguales. Trata de reconocer en toda persona al niño inseguro y necesitado de afecto que lleva en su interior. Mira más allá de ese niño y observa su ser de luz, sabio, afectuoso y pacífico observa en cada persona sus signos de amabilidad y paz de esta manera cuando veas o mires a cualquier persona te darás cuenta de que más allá de su personalidad condicionada por el miedo está su verdadera esencia pura e inmaculada por lo tanto elige ver en cada persona su luz en vez de sus sombras no te centres en sus errores pon tu atención en su ser trascendente el cual es digno de respeto y amor si ves a cada persona de esa manera, estás contribuyendo a que confíe más en sí misma y a que se sienta más segura, y eso hará que se muestre alegre, afectuosa y pacífica con el prójimo. Este tipo de visión profunda te permitirá experimentar pensamientos nobles y sentimientos bellos que favorecerán la apertura de tu corazón. Cómo crear una sociedad feliz Si queremos un mundo pacífico y feliz, hay que fomentar la autoestima y la autorrealización de todos los ciudadanos. Dicha labor se debe realizar básicamente en las escuelas. Así se podría prevenir que los niños se sintieran mal consigo mismos y heridos emocionalmente. Si en las escuelas hubiese una asignatura para la autorrealización, entendida como el desarrollo del potencial pleno de cada alumno, el mundo sería mejor. Se sabe que los adolescentes con una autoestima baja son más propensos a fracasar en sus estudios, así como a desarrollar depresión, ansiedad y una adicción al alcohol y las drogas. En cambio, los adolescentes con una autoestima alta viven con amor en lugar de hacerlo con miedo y odio y al vivir con amor se sienten bien consigo mismos, son amables y respetuosos con los demás y atraen paz y éxito a sus vidas. Sería deseable que en las escuelas se enseñara a los alumnos adolescentes, a partir de una determinada edad, a percibir conscientemente sus pensamientos y a reconocer y gestionar sus emociones. De esta manera se evitaría que de adultos fuesen personas amargadas y neuróticas. Para favorecer la salud mental y emocional de los alumnos, los maestros deben evitar tener ideas preconcebidas y hacer comparaciones, y deben fomentar la colaboración en vez de la competencia. Se sabe que si un maestro cree que sus alumnos son listos, estos serán más listos que si cree que son torpes, ya que los criticará menos y fomentará en ellos la seguridad en sí mismos. Los alumnos no deben ser valorados únicamente por lo que hacen, sino que también hay que observarlos como los seres luminosos que son. De esta manera se potencia en ellos su autoestima favoreciendo su autorrealización. Imagínate cómo sería la sociedad si a cada alumno se le animase diciéndole con suma claridad que es un ser maravilloso, único e importante, que tiene que amarse, aceptarse y aprobarse, y que tiene capacidad para hacer cosas maravillosas. ¿Cuántas veces te han dicho esas cosas en la escuela? Posiblemente pocas veces, o a lo mejor nunca. Date cuenta de que si se les dijese esas cosas a los alumnos, se les estaría animando a que se viesen como seres queridos y capaces. Visión que les brindaría la confianza necesaria para que se quisieran a sí mismos y se vieran de una forma valiosa. Esa actitud daría pie a que trataran a sus semejantes como seres dignos de atención, respeto y amor. Los conocimientos que se adquieren en los centros de enseñanza deben ser vistos no como una forma de ganarse la vida en el futuro, sino como una manera de prestar un servicio a la humanidad y al mundo. Acabáis de escuchar la segunda parte del audiolibro Todos los corazones son uno, de Ricard López. Este audiolibro también lo podéis encontrar gratuitamente en internet, fragmentado en pequeños audios, para así facilitar vuestro trabajo terapéutico y espiritual.